0: Podstart.ru
1: представляет You are listening, listening to FM.
0: на FM. Ну какая же это заставка? Это
1: хаос какой-то. Я тебе расскажу, что что обозначает каждое из этих слов. На самом деле там там все очень понятно и все элементарно. Расшифруй. Как-нибудь обязательно разберем. Вот. На самом деле, давай начнем, наверное, по традиции с авиационных новостей. Сегодня у нас была заявлена тема в анонсе. Мы, конечно, будем говорить про печальные события, которые случились на востоке Украины в прошлый четверг. Про Boeing 777 компании компания Арлайн скажет. знаешь, я бы их даже назвал
0: упал. не печальными, а гнетуще тревожными, потому что. Тут уже как бы не до печали Все очень серьезно И уже ну, надо что-то Слушай, ну, совсем. В-, в
1: первую очередь они все-таки были печальными Конечно, для тех родственников Для тех людей, которые летели да, они были, да Трагическими абсолютно Но для нас, людей, которые не имеют прямого отношения к этому Конечно, они, скажем так Предвещающие грозу И что-то непонятное, что-то тревожное Вот. Но прежде чем говорить Об Вот этом произошедшем, мы сначала поговорим о, об авиационных новостях, которые случились сегодня буквально, вот за, они, за, они, за несколько надо сказать, часов
0: тоже, то в общем. Да,
1: так получилось почему-то, что вот буквально эта неделя началась с каких-то печальных абсолютно... События в авиационной сфере. были, конечно, и радостные, но больше всего привлекает внимание плохое, поэтому, к сожалению, придется в первую очередь говорить о нем. Но сначала э, из разряда срочные новости. Буквально новость последнего часа. В Тайване во время посадки, э, захода на полосу, самолет э, авиакомпании «ТрансАзия», региональный самолет АТР-72, врезался в жилой дом. Он совершал рейс G-222 из Гасюна в Пенху, вот два таких небольших населенных а пункта. А что самолет? АТР-72 это региональный самолет, турбовинтовой, то есть вот с пропеллерами чтобы ты понимал... То есть
0: небольшой самолет? Да, он всего... А как он умудрился не встретиться.
1: Всего 58 человек у него на борту было. Включил вот Предположение, Ну что это? Ну смотри, здесь рано, опять же, какие-то прям сейчас делать версии, там, да, высказывать и так далее. Там по-любому будет проводиться расследование. Но вот из тех, опять же, данных, что мы имеем прямо сейчас, кстати, вот тут к слову, да, о том, что когда случается какое-то конкретное летное происшествие, которое вот на поверхности не связано ни с какой там политикой, то вот тут я отмечу, что данные все были получены буквально в течение часа после э, вот этой авиакатастрофы, то есть сразу вот, сразу налицо понятно кто где, откуда, как и почему. Э, В общем, обстоятельства там довольно очевидные в каком-то плане. Дело в том, что в этом районе сейчас бушует тайфун Матмо или Матмо, вот как-то так он называется, и, соответственно, сложные метеоусловия, плюс это... Был ветер, да? Да, было темное время суток, и самолет, собственно, в первый, при первой попытке не смог зайти на полосу, ушел на повторный заход, и во время повторного захода, к сожалению, он уже рухнул на жилые дома. Не, не могло
0: быть такого, что его порывом ветра как вот сбило... Ну вот, вот
1: теперь вот все, что дальше касается, это уже в области расследования, это уже должны сказать эксперты, что случилось, то ли пилоты потеряли э, ориентацию в пространственную в, собственно, воздухе во время захода, может быть, они не увидели землю и решили, что слишком высоко идут, то ли, может быть, это неожиданный порыв ветра действительно, может быть, это какой-то технический отказ, может быть, это отказ навигационного оборудования в плане того, что в, в аэропорту, куда он садился, скорее всего, был заход по, по системе ILS, ILS, то есть инструментальный заход, когда есть когда видно по специальному прибору, заход по курсу и по глиссаде, то есть по траектории снижения, возможно, э вот именно в самом навигационном оборудовании, которое либо установлено в самолете, либо установлено в аэропорту, произошел какой-то сбой, и самолет пошел по другой траектории. В общем, ну это основные такие общие версии, здесь нельзя говорить, что вот какая-то из них верна. На самом деле, говорят всегда, что когда случается что-то подобное, то это э всегда совокупность факторов, э поэтому... Здесь может быть все, что угодно вот из этой области. Э, говорим о том сейчас, что уже точно известно. На борту было 58 человек из них. Э, это ну, это причем максимальная загрузка этого, этого самолета. Это небольшой региональный самолет. Из 58 человек, 4 человека — это экипаж. То есть 2 пилота, 200 стюардессы. Uh-huh. Э, из 54 пассажиров — четверо дети.
0: Все
1: погибли да? Из, из вот, тех людей, из тех тел, которые были найдены на месте крушения Это нужно понимать, что это не только пассажиры самолета, но и те, кто находился в жилом здании Известно, что 51 человек погиб, еще семеро получили ранения Очевидно, что поиски продолжаются Сейчас на месте крушения работают более 200 спасателей тайванских Более 10 экипажей скорой и медпомощь туда выехала И пожарные там тоже есть Поэтому, очевидно, что будут проводиться, и сейчас, естественно, проводится в срочном порядке разбор завалов, тушение пожаров, и уже потом будет производиться анализ всего произошедшего, возможно, уже во время следующего эфира нашей программы мы уже будем располагать какими-то объективными данными, может быть, первыми какими-то данными по расследованию вот этого произошедшего. В любом случае, это абсолютно конечно, трагическое событие, погибли люди здесь, видимо, вот случилось все из-за, скорее всего, из-за погоды, потому что во время вот тайфуна происходил заход, тем более в первый раз не смогли попасть на полосу. Вот еще об э, таких печальных тоже событиях, э, возможно, ты видел Дмитрий сегодня в новостях, э, продолжаются боевые действия на востоке Украины сегодня появились сведения о том, что э, силы самопровозглашенных народных республик, э, по-моему, в этот раз ДНР, из ПЗРК смогли сбить еще два штурмовика Су-25 ВВС Украины. Э, Пилоты смогли катапультироваться, в интернете уже есть видео с э, места падения этого самолета, где э, непосредственно вооруженные люди, принадлежащие к... э, вот этим силам сепаратистов, как их можно объективно назвать, то есть те, кто выступает за отделение территории, э, они говорили о том, что уже э, уже нашли парашют э, одного из этих э, пилотов, на нем нет следов крови, то есть пилот, скорее всего, не получил повреждений и, очевидно, уже успел э, куда-то уйти, понимая, что за ним будет погоня. Наверное, он будет пытаться... э, прорваться к своим. Самолеты выполняли боевое задание в районе Лисичанска. Опять же, сегодня приходили с утра и в течение дня противоречивые сведения о том, что сначала силовики украинские отбили Лисичанск, потом приходил, была информация о том, что сепаратисты опять его себе заняли, то есть опять назад его себе вернули. И вот, видимо, сейчас вот эта зона, где по сути проходит вот фронт, фронтовая линия между вооруженными подразделениями, поэтому э, видимо у пилотов есть э, все-таки шанс э, выйти к своим, в любом случае напомню, да, что э, Дмитрий, я думаю, ты меня поддержишь, мы в любом случае выступаем за то, чтобы все боевые действия поскорее прекратились и чтобы перестали убивать э, друг друга, сбивать самолеты, и э, всячески, э, соответственно губить жизнь друг друга независимо от убеждений, скорее надо сесть за стол переговоров, я считаю Сегодня еще из таких новостей, имеющих отношение к оружию, но уже гражданской авиации накануне из сектора газа собственно, продолжались обстрелы ракетами. Хамас запускал ракеты в сторону Израиля, и одна из вот этих ракет упала в нескольких километрах от аэропорта столицы Израиля, который называется Бангурион. В связи с чем сразу же у многих авиакомпаний возникло такое жесткое, четкое предубеждение прекратить полеты в столицу Израиля, в Израиле вообще по сути, собственно, до того момента, пока ситуация там не успокоится. Сначала об этом заявили американские авиакомпании. Один из самолетов авиакомпании «Дельта» развернулся в воздухе. Он выполнял рейс из Нью-Йорка в соответственно, Тель-Авив. В итоге он сел в Париже. Коснулся это и российских авиакомпаний. Я знаю, что как минимум самолеты «Аэрофлота» и «Трансэра» также развернулись в пути, вернулись назад в Москву. А американские авиационные власти выдали запрет на полет для американских авиакомпаний в связи с этими событиями. Крупные авиакомпании по всему миру во многом этот запрет поддержали. В частности, Air France заявлял о том, что тоже не будет летать, пока ситуация не стабилизируется в этом регионе. Российские авиакомпании также говорили о том, что пока приостанавливают полеты. Я знаю, что сегодня... Все-таки некоторые российские авиакомпании взобновили полеты, в частности, авиакомпания «Россия» из Москвы совершила утренний рейс в Тель-Авив. Насколько я знаю, все успешно, все безопасно, слава богу, произошло. Также авиакомпания «Рафот» продолжила сегодня два рейса, которые вот в 3 часа и в 3.10 дня вылетели в Тель-Авив. Между тем, авиакомпания «Трансайра» заявила, что пока все-таки не будет продолжать полеты, все-таки подождет, пока будет развиваться ситуация. И авиакомпания «Ютер» сегодня также сказала, что пока на время приостанавливает полеты, вот до того момента, пока действительно ситуация не стабилизируется. интересно в, в этой связи реакция бывшего мэра Нью-Йорка Майка Блумберга, который сегодня днем, вылетел из Нью-Йорка в Тель-Авив, заявив, что этот запрет на полеты в Израиль на самом деле является ошибочным шагом, потому что таким образом весь традиционный, скорее э, скажем так, больше цивилизованный, наверное, мир, э, он каким, таким образом поддерживает... Э, И подтверждает, что действия э, этой группировки «Хамаса» действительно имеют большое значение. Он говорит о том, что э, не нужно этого делать. И таким образом своим примером пытался показать, что все-таки нужно туда летать, несмотря на э, такие, по его мнению, незначительные факторы, которые могут э, мешать безопасности. Вот. Вот такие у нас авиационные новости, во многом, наверное, тревожные, но... Я надеюсь, что все-таки в скором времени э, ситуация стабилизируется, не может быть все время плохо. Вот, Дмитрий.
0: Да. Ну и...
1: Ну и сейчас, я думаю, нужно потихоньку будет переходить к нашей основной теме, которую мы анонсировали. Будем говорить про Боинг 777, авиакомпании Malaysia Airlines. Но до этого... Давай какую-нибудь песенку такую послушаем. Сразу
0: что ли так вот?
1: Ну да, прямо сейчас послушаем какую-нибудь песенку. Песенка отбиться хочешь? Отбиться хочу.
0: Ну давай следами отобьемся. Всегда беспроигрышный отбой. Ну вот мы снова вернулись в студию для того, чтобы продолжить подробный разговор о серьезных авиационных проблемах, которые как-то вот так приумножились за последнее время, я бы сказал. Да,
1: действительно, буквально за прошедшую неделю навалилось вот этих факторов. Конечно, самая сейчас обсуждаемая тема в авиационной сфере — это... Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, который совершал совместный рейс MH017 авиакомпании Malaysia Airlines и KL4103 авиакомпании КЛМ из Амстердама в Куала-Лумпур. На его борту находилось 298 человек, из них 15 членов экипажа, и из числа пассажиров порядка 80 — это дети. Самолет, соответственно... Летел э, из Европы через территорию Украины на эшелоне 35 тысяч футов, далее он довернул э, э, восточнее и, проходя над э, территорией Восточной Украины, над той территорией, которая сейчас контролируется силами сепаратистов, э, неожиданно начал терять скорость, затем высоту. И после этого исчез с радаров. При этом пилоты на связь не выходили, ни о каких повреждениях не докладывали, ни о каких внештатных ситуациях не вот, не вот эти не вот данные,
0: Андрей. Ты сказал, начал терять скорость, начал терять высоту. Это кем зафиксировано? В вот первую и, очередь. И как долго? в этот момент, да, фиксации потери скорости и высоты, но при этом э, идентификация лайнера как э, машины. Ну смотри,
1: мы сейчас располагаем не, не так много у нас э, объективных данных, на которые можно опираться. Ну, из последнего, наверное, в первую очередь, это брифинг Минобороны РФ, который состоялся 21 июля э, перед журналистами. Они э, предоставили объективные данные контроля с радаров э, гражданских э, Ростовской зоны, которые в том числе и, естественно, затрагивают э, те воздушные суда, которые идут над Восточной Украиной. Э, в частности, они демонстрировали метку вот этого судна, э, воздушного, Боинга. И там было четко видно, что скорость сначала у него была э, 911 км в час, потом она стала 903, потом 900, потом 800, резко 500, 300, он начал терять высоту, и потом метка пропала с радара. Э, то есть... Мне
0: просто интересно, по времени вот сколько занимает? По времени
1: это было довольно быстро, то есть это произошло... Но ну, если, опять же, они на самом деле не говорили, в реальном ли времени они показывают данные, э, данную информацию, они могли просто ускорить, чтобы это не длилось э, так долго. Но если это было в реальном времени, то э, это произошло буквально за считанные минуты, то есть это минут пять буквально, э, что говорит... Э, возможно о том, что самолет буквально там распался на части, развалился на части э, в воздухе, как, по крайней мере, какой-то большой фрагмент э, у него отвалился, что-то вроде крыла, например, после чего он точно не смог никаким образом продолжать полет. Э, Ну вот, о версиях мы поговорим чуть позже. Сейчас вот, да, опять же, об об, объективных данных. э, В итоге э, обломки самолета были найдены на Восточной Украине, рядом с населенным пунктом Грабово, Здесь уже в интернете распространяется множество фотографий, где видно повреждения, которые вот у этих обломков они напоминают, ну что-то такое, знаешь, как если бы из большого-большого дробовика выстрелили по этому самолету. Естественно, говоря о дробовике, я не имею в виду там оружие, которое люди переносят, да, это вот имеется в виду принцип попадания, то есть множество мелких осколков, множество мелких частей, которые просто прошивают вот этот самолет как шрапнель. Вот, Если говорить о ракетах, которые, в принципе, работают э, по целям таким образом, то э, здесь, в первую очередь, э, конечно, это ракеты зенитных систем. Если брать э, э, зенитные э, ракетные комплексы, которые работают по высотам, вот до 10 километров или выше 10 километров, то среди наиболее распространенных на территории СНГ это либо ЗРК БУК, либо комплекс С-300. Вот, если говорить об С-300 или там С-200, то это комплексы довольно все-таки, наверное, редкие, они больше встречаются все-таки в вооруженных силах России, А вот ЗРК БУК есть и в вооруженных силах России, и Украины. И как минимум 29 июня силы сепаратистов хвастались тем, что они тоже получили в свое расположение собственно, вот такие комплексы. Они об этом писали в соцсетях и предоставляли фотографии. Насколько эта информация соответствует действительности, это уже вопрос другой.
0: Скажи, есть ли какая-то информация, какие-то данные о том, что у украинской стороны, вот на восточной части Украины, э, находятся какие-либо комплексы подобные.
1: Вот, опять же, ссылаясь на вот тот самый брифинг Минобороны РФ, они предоставляли э, спутниковые снимки, где говорили, что действительно э, 16 июля э, была развернута группировка ЗРК «Бук», э, по-моему, то ли 4, то ли 5 батальонов э, было развернуто на... Ну, примерно, скажем так, недалеко от линии фронта. Для чего они были развернуты, непонятно, действительно непонятно, потому что, как известно, у силы сепаратистов авиации нет никакой вообще. То есть против кого они могли быть направлены, неизвестно. По одной из версий, вот сейчас мы наступаем на зыбкую почву версий и предположений, которые вообще, на самом деле, дело неблагодарные, и высказывать их по-хорошему не стоит до окончания международного расследования. Но э, ты же понимаешь, что все-таки любопытство, оно, опять же, почти неконтролируемо, и есть большая тяга каким-то образом проанализировать, осознать, понять вот те факты, которые представлены, бродят по сети, хотя и э, вполне возможно, что большая часть из них не является достоверной. Но, окей, если опираться хотя бы на ту информацию, которая была представлена на брифинги Минобороны РФ, все же официальный источник, как никак то там говорили о том, что вот действительно такая группировка ЗРК БУК э, с украинской стороны была развернута, в том числе говорилось о том, что э, резко к 17 июля возросло количество работающих РЛС, которые отслеживали воздушное э, пространство Украины, там вплоть до 9 чих, станций. Чих. У, РЛС Украины которые э, именно следили за воздушным пространством, вплоть до 9 станций. То есть они так постепенно росли, там где-то, если не ошибаюсь, по цифрам, то, ну там на самом деле не, не суть по цифрам точно, что вот э, 17 числа было 9 станций работало, а до этого, там э, вроде как сначала за день до этого было 7 станций, еще за день до этого было э, там 6 станций, еще за день 5 станций, а вот после 17 июля, когда вот эти трагические события произошли, то э, степень активности вот этих станций, она резко упала, там, на следующий день буквально всего 4 станции RLS работало, и далее не более 2-3 в день было активно. Вот. Если говорить о том, что э, все-таки ЗРК БУК со стороны Украины действительно были развернуты, э, по крайней мере, на этом настаивает Минобороны РФ, предоставляя спутниковые снимки о том, что сначала э, вот эти установки были э, по по одним координатам, спустя сутки они были передвинуты э, в другое место, спустя еще сутки они вообще исчезли и и были переслацированы куда-то там на запад, совсем далеко. То есть, э, почему такие маневры, неизвестно, непонятно. В чем тактика? Вот. э, То Вот такую интересную версию я встречал Якобы Значит, на самом деле Самолеты и истребительные авиации Были и со стороны России И со стороны Украины
0: Скажи, пожалуйста, есть данные Много писали о том, что рядом с этим самолетом Незадолго до трагедии был то ли один самолет, то ли два военных самолета. Что да, я,
1: я, я об этом расскажу. Сейчас сначала вот про эту версию закончу. О том, значит, вот есть такая, такое предположение, которое пока никакими фактами не подтверждено, что якобы и с украинской, и с российской стороны присутствовали военные самолеты, истребители. То есть по факту российские военные самолеты нарушили воздушное пространство Украины, вторглись на территорию Восточной Украины и там барражировали. И поэтому были развернуты комплексы ЗРК как со стороны Украины, так и со стороны России. России. То есть одновременно с каждой стороны присутствовали как истребители, так и комплексы ЗРК. И вот после этого один из, одна из сторон, соответственно, ошиблась и вот приняла этот пассажирский самолет за истребитель противной стороны. И совершила по нему пуск по ошибке. И таким образом произошла вот эта трагедия. Вот такая версия. Естественно, российская сторона полностью отвергает, как развертывание систем ПВО, так и уж тем более, да, нарушение воздушного пространства Ну, Украины. Ну, также отвергается
0: наличие у повстанческой армии буков.
1: Действительно, да, как только это произошло, сразу же были стерты сообщения из твиттера, из соцсетей, со стороны ДНР, но, слава богу, остались новостные выпуски того же телеканала Россия, где радостно об этом рассказывали, того же телеканала Life News, где об этом рапортовали с большой радостью о том, что э, силы ДНР получили свое расположение, ЗРК-абук, теперь будут его применять по силам э, вот этих вот э, нехороших людей с Украины и с Киева. А вот, э, значит, если продолжать э, говорить о самолете, о той метке, которую ты говорил, то во время, опять же, брифинга я сегодня буду к нему часто ссылаться, потому что это один из немногих источников объективных данных, по крайней мере, из официальных источников, mm-hmm. да, то есть официальная позиция. По крайней мере, данные сами ну, у меня лично не вызывают сомнения, потому что, ну, это действительно вот так и было. Другое дело, как они интерпретируются, а вот здесь мы об этом сейчас и поговорим. Смотри, значит, во время брифинга заявлялись следующие тезисы. Вот, э, говорили российские военные, вы видите метку самолета, э, вот этого самого Боинга. Вот она, значит, летит на высоте 33 тысячи футов, э, его снизили на 2000 футов, то есть на 600 метров, украинский диспетчер по какой-то причине. Он летел на 35 тысяч, его снизили на 33 тысячи. Вот вы видите, он летит, э, вот он начинает терять скорость, вот он начинает терять высоту, вот вот метка пропала с радара. И черт, это
0: в э, километрах, чтобы было понятно. На радиослушателям?
1: 33 тысячи, это 10 тысяч 100 метров примерно.
0: Летел. А сбили его на какой высоте?
1: Ну, на этой же высоте было попадание. А ты
0: говоришь, 20 тысяч футов?
1: А, нет. Он до а, того, как повернуть а, вот именно на эту восточную территорию, он летел на высоте 35 тысяч. Потом его снизили до 33 тысяч, то есть на 600 метров. И потом он продолжил а, лететь на 33 тысячах, пока его вот не сбили. Видимо, не сбили. Вот. Я говорю, видимо, потому что все-таки надо иметь уважение. Вот, ну понятно, в, 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 Это еще официально не доказано. Да. Да. вот, значит, и вот после этого, как метка исчезла с радара, смотрите, говорят российские военные, рядом э, с ним, в том месте, где метка исчезла, появилась еще одна метка самолета. Э, при этом э, сведения об вот этой новой метке не... Э, не не, не могут быть получены. То есть у него на борту, вот у этого воздушного судна, отсутствует специальный э, прибор, который э, обычно установлен на всех гражданских судах, но обычно которого нет на э, военных. военных, Который обычно сообщает принадлежность непосредственно этого э, воздушного судна. э, И, соответственно, сообщает там данные о скорости, высоте, позывном и так далее. В том числе типе воздушного судна. Но когда они об этом рассказывали, они сказали, что э, вот в тот день, вот в в это время, э, российские радары, с которых мы сейчас видим информацию, они работали э, в таком режиме, ну, как бы скажем, дежурном. То есть они не не были поставлены в усиленный режим, они работали в дежурном режиме, э, при котором они видят э, воздушные суда только если те набирают высоту более 5000 метров. Все, что ниже 5000 метров, мы не видим. Соответственно, если опираться на те факты, которые представили наши военные э, перед журналистами, получается, что вот этот самолет стал виден на радарах только когда он поднялся выше 5000 метров. И это произошло только после того, когда самолет гражданский уже упал. То есть получается, что в момент пуска военный находился ниже 5000 метров. При этом наши военные предположили, Опять же, не основываясь на фактах, потому что у них нет вот в этом месте объективной информации. Они не Ну, не знают, что это было за За военный самолет, какой страны, какой тип. Они говорят, что, возможно, это был штурмовик Су-25 ВВС Украины. Ну вот взяли версию из воздуха. Окей, если это действительно был ВВС Украины Су-25, то получается, что он шел на высоте ниже 5000 метров. Над ним э, шла цель. На высоте 10100 метров да, То есть у них да. грубо по высоте Вот просто по высоте у них ну, было
0: 5000, половина высоты.
1: Ну больше 5 километров между ними было а, При этом штатное выражение Су-25 Имеется действительно ракета Класса воздух-воздух То есть для работы по воздушным целям С тепловой головкой наведения Это r 60 Ракета довольно старая Довольно, прямо скажем, в данном В наше время неэффективная Ну и вообще используется штурмовик Для работы по воздушным целям Ну это знаешь, как киркой траншею копать То есть, как бы, мягко говоря, не очень-то эффективно на самом деле. Вот, если действительно предположить, да, вот воссоздавая вот этот сценарий, что Су-25 летел на высоте ниже 5000 метров, то для наведения по самолету ему необходимо было повернуть весь самолет на вот эту цель. То есть ему нужно было резко задрать нос, захватить э, носовой частью... э, Ну, то есть, естественно, там... э, Я сейчас на пальцах рассказываю, там, естественно, технически все это намного сложнее. Я просто описываю саму механику действия. То есть ему нужно было поднять нос, после чего ракета бы захватила цель, причем она захватила бы именно тепловой след, а тепло, естественно, исходит только из двигателя. Э, Вот. Ракета бы захватила эту цель, и после этого пошла бы уже по тепловому следу непосредственно в двигатель. Э, При этом она поразила бы двигатель, один из двух, и как минимум у пилотов была бы возможность доложить о том, что у них на борту нештатная ситуация. Они бы увидели, что один двигатель выбит, пожар, они бы попытались, скорее всего, потушить этот двигатель. А как ты
0: говорил, например, оторвать крыло взрывом?
1: Здесь нужно помнить, что вот все самолеты пассажирские имеют большой запас прочности, и в частности вот гондола двигателя, она, как правило, защищена от, скажем так, у нее большой запас прочности именно на разрыв изнутри. То есть это сделано для того, что если самолет при взлете на максимальных оборотах двигателя ловит птицу в двигатель, естественно, там внутри гондолы полный фарш. Но при этом этот фарш из механических частей не должен вырваться за пределы гондолы. То есть он не должен улететь ни в крыло, ни в топливный бак, ни в фюзеляж, никуда. Он должен остаться внутри вот этого вот... Весь этот винегрет из частей, он должен остаться внутри гондолы двигателя. При этом R-60 не самая мощная ракета, я повторюсь. Она довольно старая. И вот на самом деле я даже читал в интернете о том, что в 1982 году во время боев с израильскими самолетами над Ливаном эта ракета применялась и сообщается о том, что, допустим, когда ракета попадала точно в сопло двигателя самолетов противника, то всего лишь одно попадание такой ракеты в израильский F-15 позволило самолету вернуться на базу. То есть это действительно возможно. Такие факты были, в том числе и в 15 еще один самолет Фантом, соответственно американский, тоже были случаи, ну, когда то он есть возвращался.
0: Версию с пуском ракеты из самолета. Ну, наверное, имеет смысл Как-то
1: отложить э, Здесь, смотри, здесь нужно э, Все-таки немножко шире смотреть Окей, если я все-таки закончу просто Про штурмовик из того, что мне кажется э, Ну, не совсем похожим На действительность Там, где я вижу нестыковки, опять же, да Это вопрос спорный, но вот из тех данных, что мы имеем э, То есть получается, что вот он навелся Выпустил ракету, ракета попала в двигатель э, Возник пожар Вот, как мне кажется, пилоты успели бы доложить о том, да, что у них нештатная ситуация. Более того, самолет на одном двигателе, он бы смог продолжить полет. Он бы, по идее, он бы мог даже не снижаться. Он бы мог идти дальше на эшелоне там и уже совершить вынужденную посадку, скажем, на территории России бы, если вот действительно такая необходимость возникла. Вот. Была еще такая версия, что штурмовик 125, его не было видно, потому что на самом деле пилот филигранно использовал возможности скрыться от российских радаров, прячась в тени за пассажирским самолетом, который большой. Тут мы вспоминаем о том, что самолет шел на высоте 10100 метров. При этом с 25 обязан был находиться на той же высоте за ним, идти очень близко и так далее. Но здесь у нас получается конфликт с ттх так, техническими данными вот этого Су-25, потому что он технически не может идти на этой высоте. У него практически потолок ограничивается 7000 метров, а при боевой загрузке буквально 5000 метров. Почему они так низко летают над Украиной, почему их довольно часто сбивают разными э, средствами ПВО? Хотя на самом деле, почему их часто, так часто сбивают пузырьками, это до сих пор непонятно. Но это отдельный вопрос. То есть, действительно, были факты, что там кратковременно, при большом разгоне, он может там себя забросить на высоту 10 километров, но следовать э, за самолетом какое-то время и при этом выпустить по нему ракету. Ну, и опять же, но действительно, если вам нужно сбить самолет, э, неважно какой, с воздуха, есть для этого истребитель. Окей, если это был истребитель, вот это уже другая версия о том, что это был, скажем, какой-нибудь украинский истребитель, тот же Су-27, такие есть действительно. И МиГ-29, по-моему, тоже есть, насколько я знаю, у ВВС Украины. Вот это совсем другая версия. При этом, возможно ли, что самолеты и истребители именно были в том месте в то, в то время? Здесь все-таки должны сказать ВВС Украины. Ну, вряд ли они скажут, действительно, это они, да. Если говорить о том, какая то ракета Опять же, да, если это была ракета с, тепловым, с тепловой головкой наведения То опять же, в первую очередь, были бы поражены двигатели Ну
0: подожди, были, не были, это же видно все со спутников
1: Ну, со спутников Видно, скорее, всегда То, что на земле происходит, то, что в воздухе Это почти, ну, нереально отследить То есть это больше мы в шпионских фильмах Можем видеть о том, как вот прям со спутников Какие-то самолеты летят вот. но на самом деле все же в частности и разведка американцев и другие объективные данные те, которые мы получаем из интернета смешно, конечно, говоря, да и те, которые мы получаем из интернета, говоря объективно международным расследованием, но тем не менее мы вынуждены пока опираться кстати, на, на
0: сразу забегу вперед, как ты думаешь расследование будет объективным и вот тем выводом официальным, который представит Ну, во-первых, лондонские эксперты, которые прямо сегодня уже изучают черные ящики, и потом вот та комиссия, которая вынесет свой вердикт. Можно ли будет говорить, что да, вот это действительно, вот они вынесли вердикт, поставили печать на вердикт, что это стопроцентно вот так? (социт) Потому что ведь смотри, вынесут (социт) вердикт, и страна, которая будет обведена, скажет, ничего подобного, вообще ничего не так, и вообще рыбы плыли. И ну, все, типа и взятки глаз. Смотри,
1: это мы уже уходим в политику. Действительно, там можно игнорировать э, любые результаты любого расследования в этом случае. Но если ты упомянул сейчас про э, бортовые самописцы, которые в Великобритании э, расшифровываются, и британские специалисты говорят о том, что буквально там в течение двух суток будут уже какие-то данные, э, я думаю, что данные с этих бортовых самописцев никакой ясности не дадут потому что максимум, что они смогут рассказать, это о том, по какой траектории падал самолет. А на самом деле это не так важно. Характере повреждения они не смогут сказать. Здесь нужно именно учитывать все факторы. А будет ли это объективным расследованием. Ну, хочется надеяться, что да, потому что слишком много стран э, в этого все втянуто. Да. Это объективное должно быть, я надеюсь, расследование. Э, но здесь, знаешь, тоже была такая интересная мысль, высказанная в интернете, что на самом деле, на самом деле, все давно уже известно и Основные отчеты там, спецслужб уже давно положили на стол Путину, Порошенко и Обаме. Я тоже так думаю. А вот э, какую из версий они потом договорятся огласить, это уже другое дело. И кого они потом все-таки согласятся сдать. Да. Вот. Вернемся к повреждениям. Если говорить о тех фотографиях, которые сейчас опубликованы в интернете, а э, много и фото, и видео попало в сеть буквально сразу же, как только самолет был найден, Uh, то видно, что, вот я уже сегодня об этом говорил, что множественные повреждения мелкими осколками uh, борта. Похоже э, на ракету, да? Борта. Uh, нет, в любом случае это ра- какая-то ракета нет, была. Нет, на, р- на ракету земля- Зенитную, да, земля- Зенитную да. скорее всего, потому что, потому что именно зенитные ракеты устроены по такому принципу, э- как вот если продолжать аналогию с дробовиком, да, у тебя есть дробовик, у тебя есть цель далеко-далеко, ты берешь этот дробовик, цепляешь к ракете, отправляешь его к цели, Он, ракета подлетает с дробовиком, к этой цели, и дробовик выстреливает в цель в упор. Ну, вот примерно по такому принципу, хотя, конечно, механически опять же по-другому, но принцип примерно такой же. То есть ракета э, совершает подрыв на расстоянии нескольких метров от воздушной цели. Э, Причем эксперты говорят о том, что характер повреждений таков, как будто ракета взорвалась, э, вот представь себе, слева перед крылом на той же высоте самолета. То есть, в первую очередь, осколки попали э, как раз в кабину пилотов, почему они не успели ничего сказать, э, повредили основное оборудование в середине, в передней, в передней половине фюзеляжа, повредили основное оборудование и, соответственно, поразили левый двигатель. Почему он начал терять высоту? Скорее всего, также были повреждены лонжероны левого двигателя. Возможно, самолет даже потерял этот самый двигатель, после чего и начал резко падать. Э, вот... По этой версии, вот лично мне, вот как мое личное мнение, она, мне кажется, наиболее удобоваримой и наиболее подтверждаемой. Окей, значит, какие ракеты по такому принципу действуют? Это ЗРК «Бук», в частности, одна из. Вот, мы уже знаем, да, что ЗРК «Бук» есть у у Украины, у России, и, по крайней мере, ДНР говорили о том, что у них есть. Был ли у них действительно этот ЗРК «Бук», неизвестно. Но фотографии, они об этом размещали и хвалились.
0: Ну, Украина же предоставила э, фотографии, снимки э, разведки и так далее, о том, как вывозили оттуда с ручником этот бук.
1: Э, видео было, в частности, подвергнуто критике во время того самого брифинга Минобороны РФ. Они говорили, что оно было снято совсем в другом месте, в другое время, и все это неправда. Фейковое видео. Причем, что интересно, украинцы на самом деле говорили о том, что буквально вот когда эта трагедия уже случилась, они говорили, были и были заявления о том, что у сепаратистов нет ЗРК бук. Вот такое заявление от них действительно прозвучало. Э, к- здесь тогда ситуация совсем непонятная. Был, как говорится, а был ли бук в данном случае? А, э- а кто был? Ну, я имею в виду, был ли он вообще у них? Э- стреляли они из него? Э- если предположить, опять же, тут вилами по воде, если что все-таки имел место э, пуск ЗРК-Бук э, именно с территории сепаратистов, а именно на этом настаивает э, США, опираясь на данные технической разведки, они говорят, что именно вот с территории сепаратистов был, была выпущена ракета, которая попала в этот самолет, то почему могло так произойти? Во-первых...
0: Ну, подожди, вот тут маленькая ремарка. Так. На протяжении уже, наверное, нескольких месяцев, может, полутора месяцев, месяца я не отслеживал, какая сила в мире день за днем сбивает самолеты на восточном Украине. Да, по поводу... И, и хвастается этим. И вот просто подпрыгивает до потолка И раз за разом, и сегодня тоже
1: Да, То есть сегодня ведь, тоже
0: ведь, ведь заметь, Украина за это время конфликта Не сбила ни одного Но самолета
1: У нет самолетов
0: Подожди, просто вот украинская сторона ну Не да. сбила ни одного самолета И не покричала об этом на весь мир Россия не сбила официально ни одного самолета Она официально не участвует Вообще просто вот ну, Ну, мы рассматриваем страны и силы, которые находятся в этом регионе. регионе. Ну давай
1: что тогда Белоруссию возьмем.
0: Белоруссия не сбила самолеты, Россия не сбила самолеты. Только одна сила, это вот эти две, ДНР и ЛНР, которые каждый день сбивают самолеты и прыгают и кричат об этом.
1: Да, я видел уже такую шутку, хотя, конечно, не знаю, вряд ли можно шутить по этому поводу, но, тем не менее, в интернете было о том, что, собственно, за последние, как ты уже сказал, полтора месяца 16 из 17 самолетов над востоком Украины были сбиты Сбиты. сепаратистами. И далее идет цитата, в кавычках, заявил премьер-министр ДНР Александр Бородай, если это был пассажирский самолет, то это не мы. Да, Конец да. цитаты.
0: Да, 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 да. да.
1: Вот, э, да, действительно, причем в тот самый день, 17 июля, сами же сепаратисты говорили заявили о том, что, что они сбили, сбили Ан. Ан-26, им якобы какой-то источник слил информацию, что в этот момент Ан-26 должен в этом месте быть. Но пролегать. при
0: этом Ан-26 не был сбит, да? Они да. заявили, что они сбили самолет, то есть да. подтвердили факт сбитого самолета. Ан-26 был сбит, не был, но да. самолет гражданский был сбит.
1: К слову, о той самой метке самолета, которая появилась рядом с упавшим Боингом, э, вот, как мне кажется, это вполне мог быть тот самый 26 который в итоге не сбили. Вот. И э, поэтому, ну вот пока все факты говорят о том, что как будто действительно это сделали сепаратисты. И вполне возможно, они это сделали по ошибке. Вполне возможно, что Ну, хотели в одну, попали в другую Там был неквалифицированный персонал, который не знал вообще о том, что самолет пассажирский здесь мог лететь Причем, кстати, во время, опять же, того самого брифинга Минобороны РФ показывали данные объективного контроля Говорили, что этот самый Боинг, он когда поворачивал по воздушной трассе, он на 14 километров отклонился от воздушного коридора Причина? Причина неизвестна. То есть он отклонился, а потом стал возвращаться в этот свой коридор, и буквально не долетел он до воздушного коридора, и, бабамс, его попала ракета. Вот. Здесь дальше... Вопрос.
0: Если бы он летел в своем воздушном коридоре, он бы избежал катастрофы?
1: Но это вероятность. Может быть, да, может быть, нет. Неизвестно. Вот. Если говорить о том, что видит перед собой оператор РЛС, мне сегодня рассказал один из людей, который проходил службу на таких подобных системах. А, значит, на самом деле Говорил он мне э, Там нет четкого изображения э, На экране радара Что это за самолет Его позывной и так далее Тип воздушного судна на этом радаре определяется, определяется только по высоте и по скорости То есть среднестатистическая Метка радара в принципе Там обычно выглядит как дуга Если работает система свой-чужой То дуга это двойная э, Свой, одинарная, чужой Работала ли здесь система свой-чужой, неизвестно Вообще, умели ли ее пользоваться, включили ли ее, была ли она вообще исправна Вопросы открыты, до сих пор мы этого не знаем и вряд ли узнаем об этом
0: Как ты думаешь, что даст расследование, изучение черных
1: ящиков? Я уже сказал об этом, ничего, скорее всего Мы его только узнаем о том, как он падал, потому что там содержится телеметрия то есть изменение скорости, высоты направления и, скорее всего, повреждения по приборам, по приборам фиксирующим эти фильмецы. Мы по просто узнаем о том, о том, как он падал, да, но то, какие повреждения были получены, но ну, это вряд ли. То есть, возможно, мы узнаем, да, что там, скажем, были выбиты там, датчики спидометра, выс- высотомера, э- вариометра, да, но а что выбило эти датчики, неизвестно. Да, в равной, в равной степени могла быть ракета, выпущенная с самолета.
0: Но ведь или из, с земли. изучение обломков может ждать процентов доста... уже, Это уже другое дело. Достав... Сопоставление
1: обломков, то есть, знаешь, как обычно э- там у них на Западе, э- как происходит расследование самолета. Все вот эти обломки и складывают. Веденный фюзеляж, то есть как, э, как будто был бы э, если бы был самолет целым. То есть, как бы его восстанавливают в том же порядке, все эти обломки раскладывают. И когда уже видят, э, понятно, что там некоторые фрагменты будут пропущены, да, но все-таки по характеру обломков, по тому, как они деформированы, примерно понятно, какие повреждения, с какой стороны, каким образом получены. То есть там будут и баллистики работать и так далее. Вот. И уже исходя из этого, будет понятно, в какую часть э, фюзеляжа ударила ракета и каким образом же, она повредила. Опять он, же, э,
0: фрагменты ракеты, они ведь тоже остаются?
1: Э, скорее всего, они не будут найдены. Неизвестно, в какую сторону они улетели. Э, вот. Но на самом деле, кто э, вообще, как э, был разбросан сам самолет указывает на то, что самолет остался почти единым куском после попадания в него ракеты. То есть он до самого столкновения с Землей был почти целым. То есть он не развалился. Потому возле. что да, все обломки лежат примерно в одном месте. Вот, на самом деле здесь вполне могло быть так, что если там одно крыло оторвалось где-то после попадания, после чего он, собственно, стал резко терять высоту, то во всем остальном он примерно в одном куске летел. Вот, и уже когда упал, тогда уже, собственно, он и развалился Вот, поэтому поэтому здесь нужно, конечно, все эти данные изучать Именно по характеру обломков можно понять А то, что из черных ящиков, из бортовых самописцев, но здесь вряд ли
0: что Как думаешь, что еще комиссия может предъявить для вынесения вердикта?
1: Для вынесения вердикта здесь, опять же, будут данные, скорее всего, еще не только с российских радаров, но и с украинских в первые же, опять же часы после вот этой трагедии есть такой в Киеве работающий иностранец испанец по имени
0: Карлос. Да, вот что это было вот с этим? А
1: он, видимо, как раз вот об этой метке говорил, которую мы сегодня с тобой уже обсуждали. Он говорил, что рядом с самолетом была замечена метка другого самолета. И, по его мнению, это был военный самолет. Вполне, опять же, возможно, это все укладывается в ту теорию, что это был Ан-26. Хотя Карлос посчитал, что это был э, какой-то истребитель украинский, по его мнению. Э, вот, э, был ли это истребитель, неизвестно, но да, вот он скинул такую информацию в Твиттер, что, ребята, там был военный самолет. Вот, э, в принципе, Твиттер Карлса он ведется уже какое-то время, я его в прошлом году еще, по-моему, читал, э, ему не верить смысла нет. Вот, поэтому я его во многом, его понимаю, этот, этот его порыв. Вот. Но, опять же, да, никакой сенсации он здесь не сделал. Он лишь ждал еще одно подтверждение, что рядом еще кто-то был. Ну, да, был действительно. Никто, собственно...
0: Ну, то есть Америки он не открыл этим?
1: Ну, получается, что так. Еще хотелось бы, наверное, упомянуть абсолютно конспирологические версии, которые, которые в связи с этим были оглашены. Но я даже не знаю, хочешь ли ты их услышать? Дмитрий. Я все хочу услышать. Это полная глупость, полный бред из разряда... А это кто
0: огласил? Ку... Во-первых... Это...
1: это, это знаешь, это такие разные подставные, наверное... Ну, журналистами их нельзя назвать, но это вот такой вброс в соцсети Фейковые и Фейковые так такие штуки, да. Да-да-да. Ну,
0: да. давай рассмотрим все версии. В конце концов, ведь люди же сталкиваются с ними.
1: Знаешь, как говорил Шерлок Холмс, отбросьте все самое вероятное, оставьте невероятное, это будет правдой. Но я не думаю, что это тот самый случай, но окей, давай, если уж говорить обо всем по полной, то придется эту глупость тоже затронуть. Ну, значит, говорили о том, что на самом деле злобные украинцы э, целились в самолет президента о,
0: да-да-да, я помню. А, об этом шикарнее всего кто-то не выдержал в соцсетях. Э, была представлена карта и прямо фломастером было нарисовано с подписью «А вот так президент самолет президента летает из Варшавы в Москву». И да, да, в да, в да. Варшава внизу, Москва наверху и такой крюк вправо в да, три да, раза да, длиннее, да. чем расстояние от Москвы до Варшавы и потом еще наверх такой. Да,
1: именно. Ну вот ты, собственно, сам все сказал. здесь даже особо нечего дополнить. То есть
0: вот этот бред комментировать. А ведь это же прозвучало Чуть ли не в официальных каких-то заявок. нет, это не было в
1: официальных, на самом деле это был вброс вот во время этой истерии, которая в первые часы э, трагедии царила Что перепутали, в интернетах,
0: да, целились прямо, да, вот, прямо да, целились. Да,
1: развернули, хотели убить, но, но нет, такие смог он избежать этой страшной участи. А, вот, а, еще из таких абсолютно мистических конспирологических версий, которых, знаешь, в приличном обществе даже обычно и не стали бы говорить, но мы тут с тобой можем и такие глупости обсуждать. А, значит, тут мне должен у тебя поинтересоваться прежде всего, Дмитрий, смотрел ли ты новомодный британский сериал про Шерлока Холмса?
0: Нет, я знаю, что он... Шел я, может быть, кра... Довольно популярен. Я кра... на, краем глаз... Нет, вот так сказать, что я смотрел. Я я увидел, но я не смотрел его, да.
1: А я вот как-то умудрился его все-таки посмотреть. Затянуло меня в какой-то степени. Вот. И там во втором сезоне была замечательная история о том, что... Значит, Шерлок Холмс попадает в... Само... А, ну, надо тебе сначала сказать, что там все в современном мире. В да, дне... это я знаю. Нет? Я... Да, 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 я, я
0: его видел. Ну, я тогда тебя да, и да, что... Не, не это... смотрел подробно. Что
1: там такая интерпретация, что в наши дни все происходит и завязано на технологиях в том числе. И вот попадает он в самолет Боинг 747, который стоит в Лондоне. И, значит, предыстория там такая, что террористы хотели взорвать бомбу в самолете но спецслужбы британские обманули этих террористов, усадили в этот фейковый самолет, который на самом деле летающая полная копия 747, усадили в этот полноразмерный Боинг трупами, вот телами погибших людей и хотели запустить его в воздухе, чтобы он на взлете взорвался. Дескать, таким образом, никто бы как бы и не пострадал. То есть они бы люди все равно мертвыми. Ну и вот, видимо, на базе этого кому-то этот э, Шерлок Холмс не давал на- спокойствия. Навеял и здесь, да? Навеял и здесь, что, дескать, на самом деле, а помните, в начале года пропал борт Малайзии за с бортовым номером 9 mro а вот здесь-то упал самолет с бортовым номером 9 МРД. То есть всего на одну букву и довольно похоже отличается. Так вот, на самом-то деле это тот самый самолет, который отогнали на военную американскую авиабазу. Потом тайно переправили в Амстердам, загрузили трупами.
0: Так и буквы-то похожие. Это же Ди, это же не русские, я ж, да. Я же говорю, да, Ди конечно. И О, это да, да, вообще да, 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 да,
1: да. Перекрасили.
0: В, в, да, там и покрасить нечего. Там ну, чуть-чуть, не менее. чуть-чуть. Чуть-чуть, вот, чуть-чуть
1: совсем. да. Вот, перегнали, значит, в Амстердам, там загрузили вот этими телами, отправили на восток Украины, а там либо это были пилоты-смертники, либо. Бомба. Э, — Либо они. Не, но ну, все-таки кто-то должен был довести. Либо они спрыгнули с парашютом с высоты 10 тысяч метров, не, слабо, да. не, слабый, не слабый такой ну, прыжок. Вот да. Ну, на скорости 90 в КМЧ. То вот представь на. На скорости
0: может не объяснить, я понимаю, что это такое.
1: Да? На, на скорости 100 км в час двери машины сможешь открыть да, легко. Г- конечно. Вот, вот примерно а тут 900 км в час дверь самолета открыли и с парашютом начали туда. И вот после этого самолет с этими телами взорвался. Они еще
0: крикнули так Хэ-хэй!
1: Да, именно. Вот и после этого самолет упал. А там значит уже и паспорта, которые ra- были раскиданы вокруг самолета, они чрезвычайно свежие отпечатанные подозрительно, да, и, значит, тела, которые упали, запах там какой-то не такой должен быть, потому что якобы со ссылкой на очевидцев, что там как будто они лежали это уже долгое время. И, значит, соответственно, говорили, что же там еще третье у них А, и третье было то, что нашли якобы странички в Фейсбуке этих пассажиров, а, о боже, заведены-то они все были в один и тот же день, 21 апреля. И все они чистые, то есть без какой-либо информации, только фотографии там пассажиров. Вот такая Дмитрий теория заговора. Наверняка. Но, а
0: ты как думаешь? Вот, ну между прочим. Да мне... не, ну. А почему бы нет?
1: Да, ну нет. Слушай, ну, ну право. Давай не будем опускаться до таких глупостей. Хм. Вот. Да это действительно уже действительно такой, такой бред, что даже об этом не хочется говорить.
0: Ну да, ну потому что, во-первых, есть семьи погибших и так, далее, и так далее. Да,
1: разумеется, и как бы есть много других факторов. Слушай, у нас остается буквально три минуты. Три минуты я бы все-таки хотел закончить на более-менее какой-то... Ах, дамы и господа, не такой печальной ноте, а том, у нас сегодня совсем какой-то траулерный выпуск получится в этом случае. Давай немножко все-таки, наверное, пару слов исторической рубрики, да? Чуть-чуть совсем. Давай. Вот в эти оставшиеся три минуты буквально. И подскажи, сколько? У меня показали три минуты. Сколько Но у нас времени Ну, столько есть? есть. Три минуты, хорошо. Значит, за две уложишься? Я буду быстрым. Дамы и господа, 23 июля 1911 года не только этот день знаменит тем, что автомобильный клуб «Сарта» организовал автогонки, которые называются «Гран-при де Франс». Но и 23 июля 1911 года весьма значимая дата в истории нашего с вами любимого города Санкт-Петербурга, так как именно на рассвете этого самого 23 июля, того самого 1911 года, тысячи петербуржцев собрались на комендантском аэродроме, чтобы наблюдать за стартом первого в России группового дальнего перелета по маршруту, о господи, из Петербурга в самую Москву. Не может быть. Дальний маршрут, очень очень далеко лететь было. В три утра в воздух взлетела ракета, раздался пушечный выстрел, и один за другим в воздух поднялись Уточкин, Лерхой, Янковский, Васильев, Кампас Ципио, Масленников, Костин, Агафонов и Слюсаренко. На вот таких парапланах, можно сказать, буквально обтянутых, там какой-то чуть ли не папиросной бумагой поднялись они в воздух, Летели сначала до Новгорода, но немногие из них добрались, пришлось вынужденно сесть до этого, а 24 июля в четверть 5 утра единственный Васильев, собственно, первым совершил посадку на Ходынском поле в Москве, из-за перебоев в работе двигателя садился он уже с выключенным мотором, поле было освещено большими кострами, его восторженно встречали тысячи москвичей, расстояние в 725 километров пилот преодолел за 24 часа, 41 минуту, сколько у него было? 14 секунд. Посчитай, из них 9,5 часов провел он в воздухе, остальные, э, собственно, провел на земле, отдыхая, потому что в то время полеты не могли продолжаться э, дольше.
0: Все равно молодец. Да. Все, у нас времени не остается больше Времени
1: не остается, давление, кстати В, пул, в Пулково хотел сказать э-э, В Петербурге падает, меня вот из-за этого клонит сон Дмитрия тоже, держитесь <с <с Будем, <с <с будем не бодриться, несмотря ни на что Давление, видимо, продолжит падать Сегодня к вечеру, но всем всего хорошего Услышимся через неделю в Следующую среду